0: We are the way Es ist so heiß. Also hätte ich das gewusst, dass mir jemand mal hier mal ansatzweise sagen kann, was das hier für Temperaturen hin sind. Ich meine, ich habe es durch Kino Plus ja gemerkt, aber Gott ist das heiß. So, und damit habe ich jetzt meinen Donny-Part erfüllt. Echt und so, kommt noch, auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen, moin moin, gute gute und hallo da draußen zu einem wirklich ja, heißen Mittwochmorgen. Feucht wäre auch schön, aber hier ist es einfach nur heiß. Es ist wirklich nur heiß. Ich weiß gar nicht, wie das am Donnerstag funktionieren soll. Da kommt Wolfgang M. Schmidt. Und der kommt ja immer im Anzug. Ja, Der zieht ja nichts anderes an, außer Anzüge. Und ich weiß nicht, wie der das macht. Der muss so eine eigene Klimaanlage eingebaut haben. Oder von Natur aus, weiß ich nicht. Der ist mal irgendwann als kleines Kind in den Eiskübel gefallen. Und seitdem trägt er eine Restcoolness in sich, mit der das Leben besteht. Oder halt seine Anzugphase. Wann die auch jemand vorbei sein sollte. Egal. So, herzlich willkommen zu einer ja, spontaneren Ausgaben, moin moin, mit meiner Wenigkeit. Der liebe gute Donny hat mir seinen Slot überlassen, denn ich war am Wochenende in Belgien, in Boom, um genau zu sein. Das ist eine Kleinstadt, irgendwo zwischen Brüssel und Antwerpen, denn ich war auf der Tomorrowland. Das ist ein riesengroßes Festival für elektronische Musik und ich muss sagen, ich bin immer noch ich bin immer noch richtig gepumpt, ja, wirklich, ich bin sowas von euphorisiert, deswegen wollte ich meine Euphorie mit der Welt da draußen teilen. Aber natürlich muss ich dann vorher nochmal so ein, zwei Sachen vorweg schicken, ja, ich muss ein paar Details, sage ich mal, oder ein paar Punkte ansprechen, die vielleicht ganz wichtig sind. Zum einen, liebe Metal-Freunde oder Leute, glaube ich, sagt man jetzt mittlerweile im Internet, ne, ja, liebe Freunde der akustischen beziehungsweise der gitarrengestützten Musik oder der Musik, die mit irgendwelchen Musikinstrumenten erzeugt wird, es tut mir leid, dieses Festival ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eure erste Anlaufadresse. Ja, Und ihr werdet wahrscheinlich auch naja, ein Festival wie das Tomorrowland nicht unbedingt als ein Festival bezeichnen oder nicht als das gleiche Festival Feeling irgendwie empfinden oder das gleiche Festival Feeling bei sowas empfinden kann ich verstehen. Ich war auch auf Rock am Ring, ich war keine Ahnung am Lausitzring und so weiter hier bei dem was weiß ich Werner Rennen und so äh, und so weiter und so fort äh, mit Motorhead und keine Ahnung, es war über the Darkness, war auch richtig schön. Ich weiß, das ist nicht die gleiche Form von konzert Konzertfestival beziehungsweise von Festival Gefühl. Das ist mir vollkommen bewusst, aber ich bin nun mal ein Freund der elektronischen Musik beziehungsweise von jeder Musik, die ich entweder mixen kann oder die durch irgendeinen Beat gesteuert ist oder getrieben ist. ja Dementsprechend zählt das Tomorrowland für mich schon ja als eine der Adressen, die ganz oben auf der Bucketlist stehen. So, Ich wollte da schon immer mal hin und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass meine Frau mir dieses Erlebnis zum Hochzeitstag ermöglicht hat. Die hat mir zum Hochzeitstag letztes Jahr einen Umschlag in die Hand gedrückt und ich war ziemlich verblüfft, ich war ziemlich baff, denn ich war nicht ganz so, sage ich mal, kreativ gewesen mit meinem Hochzeitsgeschenk und da sind auf einmal dann Tickets bzw. Informationen drin zum, ja, willkommen. Oder es stand halt einfach Willkommen beim Tomorrowland 2018 und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil das ist wirklich, wie gesagt, etwas, ich war auf dem Mysteryland, ich war auf der Nature One, ich habe da aufgelegt auf der Nature One, ich war da als Gast auf der Nature One, auf der allerersten zum Beispiel. Ich war in Holland, habe ich auf kleineren Festivals auch selbst aufgelegt, wie war ich zugegen, ich war auf großen Festivals wie Dominator und so weiter und so fort. Also ich habe im elektronischen Bereich da schon einiges mitgemacht, aber Tomorrowland stand immer ganz, ganz weit oben und nicht nur weil da jetzt plötzlich die ganze EDM Szene so groß vertreten ist und da irgendwie richtig Halligalli herrscht, sondern auch weil auf der Tomorrowland fast alles an Musik vertreten ist an elektronischer Musik oder Beat-getriebener Musik, die ich gerne mag und die ich gerne höre, von Hardcore eben bis ja, Minimal Dub und House Techno und so weiter. Und auch weil halt schon ziemlich viele Leute, die ich persönlich kenne, ja, unter anderem mein guter Freund Mark pane für den ich mal ich glaube, drei Jahre insgesamt gearbeitet habe. Der hatte auch schon ein paar Auftritte gehabt und der war ja sowieso in Belgien ziemlich großer, sag ich mal, Hit mit I like it Loud" damals. Dementsprechend wollte ich da einfach hin. Und ja, jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, den ich vorher ansprechen möchte. Das kostet ein Schweinegeld. Ja, ich will's gar nicht beschönigen. Das ist wirklich Arschteuer. Und das war schon, sag ich mal, was wir an Geld investiert haben das war schon so ein bisschen in Richtung Kurzurlaub. Also damit können andere Leute, sag ich mal, auch gemütlich in Kurzurlaub fahren und ein paar Tage am Strand verbringen. Äh, Zu Halbpension oder keine Ahnung und so weiter und so fort. Also ich will es gar nicht beschönigen, das kostet ein Arsch voll Geld. Wir sind dahin geflogen, wir haben in einem sehr guten Hotel gepennt, was zum Ticket dazugehört hat und wir haben uns dann natürlich auch ziemlich viel Geld eingeplant für eben drei Tage Festival, die wir da halt, oder das wir halt da ausgeben möchten. Ja, Auch das ich kann es vollkommen verstehen, wenn es einem zu teuer ist, wenn man sagt: Boah, nee, muss ich nicht machen, das ist ja unverschämt vom Preis her und so. Kann ich absolut nachvollziehen. Es ist wirklich sehr teuer. Aber wir haben uns gedacht: Ey, als oder zum fünfjährigen Hochzeitstag, da gönnen wir uns mal was. Vor allem, wenn wir es dann auch schaffen, dass die beiden Kinder bei den Großeltern sind und wir quasi vier Tage kinderlos sind. Da haben wir gedacht: Komm, das nutzen wir auch mal vollkommen. Ja vollkommen aus. Und es ging halt dann schon los. Ich habe hier eine kleine Tüte mitgebracht. Meine Frau wollte, dass ich ein Geschenk für Hannes überbringe und hat mir deswegen diese Tüte gegeben. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann packst du auch den Rest rein. Es ging schon mal damit los, dass dieses kleine Kästchen hier bei mir ankam. Ja? Da habe ich gedacht, was ist das? Das Add-on für No Man's Sky hat Zelda jetzt irgendwie eine PS4-Version oder, keine Ahnung, irgendein anderes Press-Kit von irgendeinem Spiel. Aber nein, das hier, meine lieben Leute oder Freunde, ist tatsächlich die Eintrittskarte so gesehen. <lacht> da ist dann in diesem Kästchen, das machst du erstmal auf und die Verwirrung war noch größer. Ja, weil hier drin ist dann erstmal eine Kette mit einem Seepferdchen dran. Warum zur Hölle auch immer. Ja gut, ich weiß jetzt warum, weil dieses Jahr stand unter dem Motto Planaxis, also so heißt die diesjährige Tomorrowland und das war halt so eine Unterwasserwelt und dieses Seepferdchen hier war so gesehen das Symbol, beziehungsweise riesen, riesengroß auf der Mainstage verbaut. Ja, dann dachte ich mir immer noch, okay, könnte immer noch ein Spiel sein, bis ich dann hier gelesen habe, hier steht Tomorrowland. Gut, dann gibt es hier noch so einen Infozettel. Entschuldigung, rum. Ähm, da stehen so alle möglichen Informationen drauf, was man da alles machen kann, beziehungsweise wie das ganze System funktioniert und so weiter und so fort. Habe ich mir nicht ganz durchgelesen. Wichtigste oder das Wichtigste war eh die Eintrittskarte und das ist dieses Band. Ja, Das ist meine Eintrittskarte fürs Tomorrowland. Denn hier auf diesem Band befindet sich ein Chip. Und mit diesem Chip, den hält man an so eine Fläche dran und dann ist man quasi, ja, eingetreten, beziehungsweise dann wurde registriert, dass dieses Band jetzt das Gelände betreten hat und dass ich quasi jetzt Gast des Festivals bin. Aber, und jetzt kommt der Clou, beziehungsweise das, was meiner Ansicht nach schon mal dieses Festival halt auszeichnet, du kannst auf diesen Chip kannst du Geld laden. Das heißt, du wir haben jetzt pro Nase 200 Euro drauf gepackt und das wird umgerechnet in eine eigene Festivalwährung, die sich Pearls nennt. Ich glaube, eine Perle oder ein Pearl sind ungefähr 1,70 Euro. Naja, und dann schnallt man sich das Ding um und egal, was man möchte, also wenn man irgendwie was zu trinken haben möchte oder was zu essen haben möchte oder wenn man sich irgendwie eine Sonnenbrille kaufen möchte oder vielleicht die Haare flechten möchte oder auch sogar ein Tattoo sich stechen lassen möchte, das alles kann man nämlich auf der Tomorrowland machen, dann geht man halt an den jeweiligen Stand, da steht ein kleiner Kasten und da hält man seinen Pin dann dagegen, dann wird der Verkauf gestartet, dann gibt die Dame oder der Herr, der halt hinter der Theke steht, gibt dann halt ein, was man halt bestellt hat und stellt es einen vor und dann hält man seinen Chip nochmal dran, dann wird es abgezogen und dann kriegt man quasi die Restanzeige, beziehungsweise den Reststand seines Pearl-Kontos noch angezeigt. Und das hat schon einen gewissen Vorteil, beziehungsweise hat das einen sehr angenehmen Nebeneffekt gehabt, denn, und das muss ich gleich vorweg sagen, auf diesem Festival sind alle so ultra entspannt. Ich habe wirklich noch kaum ein Festival erlebt, das so frei von Aggressionen war oder von mieser Laune und dann halt aber auch von, sag ich mal, Drogenkonsumenten oder Alkoholleichen oder Drogenopfern und Alkoholleichen. Ich meine, ich, mein, ich habe auch getrunken, ich war auch äh, Samstag ganz gut angedüdelt so, dementsprechend will ich da gar nichts irgendwie verurteilen, sondern ich sage einfach nur mal für meinen Eindruck, ich habe ziemlich viele Leute gesehen, äh, ziemlich wenig Leute gesehen, die richtig so abgebatscht waren und überhaupt nichts mehr konnte oder halt auch ziemlich, viele, ziemlich wenige Leute gesehen, die halt vielleicht komplett besoffen waren und halt kaum noch laufen konnten oder in die Ecke gekotzt haben oder sonst irgendwas. Also ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Leute ich vielleicht kotzen habe sehen oder irgendwo dahin vegetieren. Und dementsprechend fand ich das ziemlich erstaunlich. Und dann aber auch hinaus, darüber hinaus, ich meine, da sind halt die ganzen Angestellten, die dann die insgesamt 400.000 Leute verteilt auf zwei Wochenenden, also pro Wochenende 200.000 Leute abfertigen müssen. Und die sind alle freundlich, wirklich bei der Biertheke, ja, da stehen dann hinter mir, keine Ahnung, fünf Leute und so, und oder vor mir standen fünf Leute. Ich habe maximal vielleicht an jeder Theke zehn Minuten gestanden, bis auf eine Gelegenheit, das war auf dem House floor, wo Idris selber aufgelegt hat, da hat es ein bisschen länger gedauert. Aber da waren noch nur so zwei Stände. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind einfach echt richtig freundlich. Und da kann ich schon mal so eine kleine Eigenheit abgeben, wenn man da hingeht und sich zum Beispiel ein Wasser bestellt, weil man hat wirklich viel Wasser getrunken, weil es halt einfach schweineheiß war dann reichen die einem die Wasserflasche rüber und schrauben aber den Deckel ab und geben die die Wasserflasche nur mit Deckel raus. Und ich habe nie verstanden, warum. Beziehungsweise ich fand es irgendwie ein bisschen blöd, weil ich mir gedacht habe, okay, die machen das, damit die Leute halt nicht irgendwie zur Toilette gehen und dort halt ihr Wasser halt auffüllen. Aber das wäre ja eigentlich egal gewesen. Du musst ja nicht randvoll machen, sondern kannst ja immer wieder ein bisschen auffüllen und kannst dann trinken. Es war auf jeden Fall Trinkwasser. Und nein, es war einfach der einfache Grund, wenn du die Kappe drauf hast und die Flasche einfach dann so wegschmeißt, ist die Unfallgefahr zu groß? Vor allem auf der Mainstage. Denn die Mainstage ist, wie man, äh, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann, wie ein Amphitheater. Da gibt es einen riesengroßen Hang, eine riesengroße Wiese außenrum. Und da sitzen halt ziemlich viele Leute, da stehen ziemlich viele Leute, laufen ziemlich viele Leute lang. Und wenn man da einfach seine Wasserflaschen, seine kleinen Plastikflaschen wegschmeißt, wegschme äh, hat wohl die Erfahrung oder die Vergangenheit gezeigt, dass ziemlich viele Leute auf diesen Flaschen ausgerutscht sind und sich dann die Geräten gebrochen haben. Und das will man natürlich nicht im Tomorrowland, denn Tomorrowland ist vergleichbar. Ja oder beziehungsweise man kann schon sagen, es ist das Disneyland für elektronische Musik. So. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, jetzt habe erst habe ich erst mal ein paar Punkte abgehackt. Ja, dann sind wir halt am Freitag dahin geflogen nach Belgien und das Festival beginnt dann schon relativ früh. Ich glaube, meistens geht's um 10 oder nee, um 12 Uhr los. Und wir kamen allerdings schon erst nach 12 an, haben wir ja gedacht, komm, dann machen wir erstmal locker, gehen erstmal ins Hotel, essen eine Kleinigkeit legen uns auch noch mal kurz hin, wir sind früh aufgestanden, wir sind, glaube ich, relativ früh geflogen und sind dann etwas gestärkt und ausgeruht zum Festival gefahren. Jetzt ist das Problem oder die, die Situation ist halt einfach die, dass wir mit dem Auto gut 40 Minuten, mit dem Bus fast eine Stunde entfernt waren und mit dem Zug hättest du, oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln hättest du ungefähr eine Stunde 20 gebraucht, du musst nämlich mit Zug und Bus dann dahin fahren. Jetzt waren wir aber keine regulären Karteninhaber, sondern wir waren halt Teil von Global Journey. Deswegen dieses Band hier. Global Journey beinhaltet halt den Hotelaufenthalt in einem Hotel namens Pullman mitten an einer Bahnhofstation, die heißt Brüssel-Midi. Das war ein sehr schickes Hotel, muss man sagen. Und von diesem Hotel gingen jeden Morgen von 12 bis 12.30 Uhr Shuttle-Busse ab, die halt dann zum Gelände gefahren sind. Gut. Wir haben halt den Shuttlebus verpasst, weil wir halt auch zu spät ankamen. Also haben wir uns gedacht, ja, komm, nehmen wir ein Taxi. Daraufhin sagte die Frau am Hotel, ja, ihr könnt auch vielleicht lieber ein Uber benutzen, denn das ist günstiger. Also haben wir uns bei Uber registriert, haben uns ein Uber geholt und wurden dann dahin gefahren. Und ich muss sagen, da ging schon das erste Drama so ein bisschen los, denn der Uberfahrer hat, glaube ich, hat uns verarscht. Sagen wir es mal so, er, hat einen ziemlichen Umweg, er ist einen ziemlichen Umweg gefahren. Anstatt 60 Euro, wie halt auch die App zum Beispiel gesagt hat, mussten wir über 80 Euro zahlen. Über 80 Euro für eine Strecke. Und ja, wir wussten halt von der Hoteldame oder von der Dame an der Rezeption, dass man mit einem regulären Taxi ungefähr 120 Euro braucht. Wenn halt die Uhr angestellt wird und so weiter und so fort. Uber soll um die 60 sein. Okay, wir fahren dahin. er setzt uns ab an so einem Eingang, wo auch stand, Tomorrowland, alles cool, alles fein. Wir zahlen ein paar 80 Euro, haben uns gedacht, komm, scheiß drauf, ne? wenn in Rome, beziehungsweise wenn in Boom, dann zahlen wir das halt mal, wir sind ja eh zu spät gekommen, und so weiter und so fort, gut, gehen halt zu diesem Eingang, halten unser Armband dran, äh, rotes Licht. Nicht gut, wie uns dann der Security-Mann da irgendwie erzählt hat. Und wir dann feststellen mussten, dass wir nicht am Haupteingang der Tomorrowland waren, sondern am Haupteingang der Dreamville. Dreamville ist der eigene Zeltplatz der Tomorrowland. Das ist ein Areal von der Größe von ich glaube etwas über 120 Fußballfeldern, wo halt Leute ihre Zelte aufschlagen können. Da gibt es einen Swimmingpool, da gibt es ein Fitnessstudio, da gibt es Tennisplätze, da gibt es Yoga-Stunden. Lateback Luke, ein DJ, der unter anderem auf der Tomorrowland aufgelegt hat, hat da unter anderem auch eine Kung-Fu-Stunde gegeben beziehungsweise Kung-Fu-Training geleitet. Und ja, ne Problem ist, dieser Zeltplatz ist halt verdammt groß und wir durften halt nicht über den Zeltplatz laufen, weil wir halt nicht zugelassen waren für den Zeltplatz. Unser Ticket galt nicht für den Zeltplatz. Und über den Zeltplatz hätten wir noch eine halbe Stunde laufen müssen. So hätten wir noch mal eine Stunde um das Gelände rumlaufen müssen, bis wir dann am Haupteingang gewesen wären. Also, was haben wir gemacht? Taxi, äh, ein Taxi genommen. Ja, da standen halt am Zeltplatz Taxis, Taxen. Und der Security-Mann sagte auch, ja, hier nimmt ein Taxi und so, aber sagt dem, der soll die Uhr anmachen. <lacht> ja, alles klar, wir gehen da hin, fragen so, ey, was kostet das da zum Haupteingang? Ja, so, 20, 25 Euro. Ich so, alles klar, komm, scheiß drauf. Wer denn in Bohm? Fahr. Und dann hat der Penner natürlich nicht die Uhr angestellt. Und gefahren sind wir ungefähr 10 Minuten, denn in Bohm, das muss man halt sich vorstellen, das ist eine Kleinstadt, ja, das ist vielleicht, weiß ich nicht, ein Kaff von lass da mal 100.000 Leute wohnen, maximal. Ja? Und die haben halt von dem, die Festivalorganisation hat halt sämtliche Kleinstraßen und Innenstraßen und, Klein, also und und Wohnbereiche einfach abgesperrt. Da durftest du nicht mit dem Auto hinfahren. Es gab immer gewisse Kiss-and-Ride-Parkplätze oder Sammelparkplätze oder Besucherparkplätze. Da konnte man sich irgendwie absetzen lassen. Da konnte man, Aber da musste man halt trotzdem immer noch gut 15 Minuten, sage ich jetzt mal, 10 Minuten, durch die Stadt laufen, um dann halt endlich am Gelände zu sein. Und ich habe mich richtig bei dem, von dem Taxifahrer verarscht gefühlt, weil er die Uhr halt nicht angestellt hat. Und für die Strecke und für die Zeit, die wir gefahren sind, waren mir 25 Euro einfach viel zu viel. Aber das wollte der gute Mann nicht einsehen. Das Problem in Belgien ist halt auch, die sprechen da drei Sprachen. Die sprechen da halt das Flämisch, beziehungsweise die sprechen Holländisch, die sprechen Französisch und die sprechen Englisch. Und Deutsch lernen sie halt dann auch noch in der Schule. Und man weiß halt nie so genau, wer was spricht, beziehungsweise bei wem man dran ist. Aber mit dem Typ zu diskutieren, brachte nicht so viel, weil Französisch war jetzt nicht so unbedingt unsere Stärke. Und viel mehr konnte der dann halt auch nicht. Also habe ich 10 Knirschen die 25 Euro bezahlt und wir sind zum Tomorrowland gegangen. Ja, und dort <lacht> kommt dann direkt der erste, sag ich mal, der nächste Geldeinsatz. Denn wir haben uns gedacht, ey, wenn wir drei Tage da sind, ja, 100.000, okay. Es sind weniger, also lass es 50.000 sein. Es war wirklich eine Kleinstadt, es ist nicht groß. Ja, es ist wirklich nicht groß. Und dann haben wir uns gedacht, ja komm, jetzt sind wir da, jetzt sind wir drei Tage hier, holen wir uns mal so einen Locker, hieß es, so einen Spind, damit wir da ein paar Sachen lagern können. Unter anderem Wechselklamotten, weil Wetter war halt, wie gesagt, sehr, sehr warm. Vielleicht auch mal hier und da ein paar Schuhe oder nochmal die Kleinigkeit zu essen oder noch eine kleine Wasserflasche und so weiter und so fort. Haben uns dann einen Spind geholt. Und da habe ich auch schon direkt das erste Bild gemacht, denn wir haben so einen Zettel gekriegt von diesem Spind. Das ist jetzt auf meinem, für die Regie, das ist jetzt auf meinem Mac. Da haben wir dann, ähm und so einen Spind geholt und kriegen den Zettel. Da war dann der Code drauf. Ist egal, der wird wahrscheinlich nie wieder existent sein, dieser Code. Und haben da erstmal ein paar Sachen gelassen. Aber das war halt okay vom Preis. Das, äh, ja, haben wir uns gedacht, ist ganz sinnig und war auch ganz sinnig. Und dann sind wir direkt, weil ich halt Bock hatte, den dänischen DJ Kölsch zu erleben, sind wir direkt zum Mainstage. Und da haben wir dann das gesehen. Ja, das ist die Mainstage, und das war schon so beeindruckend. ja. Das war einfach eine Bühne von, weiß ich nicht, einem Kilometer Breite. Und war dann auch, keine Ahnung, 20 Meter hoch oder so. Plus dieses riesen Seepferdchen da mittendrin. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich kann jetzt meinen Finger da hinhalten, das bringt nichts. Da ist so ein kleines Rädchen hier unten mittendrin. ja, Wenn man so mal wirklich in die Mitte des Bildes guckt. Da steht der DJ. Das kann man mit bloßem Auge fast gar nicht erkennen. Aber... Wie es jetzt gleich musikalisch weitergeht, ja genau, da ist er, da ist Kölsch. Wie es gleich musikalisch weitergeht, erfahrt ihr nach der Werbung. Willkommen zurück zu einer kleinen, ja, Reiseberichterstattung aus dem Tumorland oder vom Tumorland, bei dem ich am Wochenende gewesen bin, hier bei Moin Moin, der Donny hat mir seinen Slot abgegeben, damit ich meine Euphorie mit euch teilen kann. Und ich bin jetzt schon fast drin, aber ich äh, muss noch mal kurz ein paar Sachen ausholen. Hier zum Beispiel, sieht man das? Das ist das Festivalgelände. Ja, das ist so eine kleine Karte, die hat man uns direkt im Hotel mitgegeben. Steht jetzt auf dem Kopf, ne? glaube ich. Ja, so ist richtig rum. Steht jetzt auf dem Kopf. Ähm, hier, sind unter anderem jede, oder hier ist unter anderem jede Stage verzeichnet. Und dann auf der Rückseite ist nochmal das Timetable, beziehungsweise das Line-Up, wer wann wo auflegt. Es sind drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, offiziell. Am Donnerstag gibt es aber noch für alle Camping-Freunde und Fans, beziehungsweise für alle Menschen in der Dreamville, gibt es noch eine kleine Extra-Party, die heißt The Gathering. Da sind dann, glaube ich, auch zwei, nur zwei Floors und ja, da spielen dann halt auch ein paar DJs der äh, Tomorrowland. Ja, und dann gibt es halt als Service, beziehungsweise als weiteren Service von der Tomorrowland, komm, jetzt... Na, genau. Gibt es eine App? Diese App, ja, sieht man das? Ja, genau. Diese App ist wirklich fantastisch. Ich kann es nicht anders behaupten. Da gibt es unter anderem dann halt den Timetable. Da sieht man immer genau, zu welcher Zeit man sich gerade befindet. Und jetzt kann ich nicht schieben, doch, oder kann ich schieben? Na, ja, genau. Doch, jetzt sieht man es schön. Sieht man hier hin und her, wer wann wo auflegt, auf welcher Stage. Ja, das fand ich schon insofern ganz nützlich. Dann aber auch, gibt es hier auch nochmal eine kleine Karte. Die haben wir hier. Ja, kann man auch größer machen. Ich muss weiter nach hier. Kann man größer machen und kann sich halt angucken, wie die... Geh mal ein Gelände. kleines Stück zurück. Ich gehe ein kleines Stück zurück. Ja. Jetzt ist es scharf. Jetzt ist es scharf, Entschuldigung. So, jetzt habe ich's. Ja, kann man sich halt irgendwie die ganzen Punkte hier raussuchen, wo man hingehen kann. Und so weiter und so fort, beziehungsweise wo halt dann auch Toiletten sind, was zu trinken, irgendwelche Stände und so. Und das war für mich wirklich ein sehr wichtiges Feature, weil da wusste ich dann immer, ja, hier muss ich lang, da kann ich lang gehen. Und man muss dazu sagen, die haben das schon sehr gut geregelt, weil sie haben nicht jeden Weg für jeden Gast gleich zugänglich gemacht. Beziehungsweise es gab wirkliche Einbahnwege oder Einwege, Einbahnstraßen. Also man konnte gewisse Wege halt nur in eine Richtung laufen. Das war insofern ganz cool. Dann kam man halt nicht ins Gedränge. Es kam keiner irgendwie. Es kam zu keinem Geschubst oder sonst irgendwas. Das haben die halt also wirklich schon richtig gut geregelt. Was noch viel besser war meiner Ansicht nach, war diese Funktion oder dieses Feature. Das nennt sich Stages. Da hat man dann jede Stage und dann kann man ausklappen und dann kann man halt äh, sieht man hier nochmal die genauen Zeiten und dann kann man sich zum Beispiel wie ich hat es am Freitag gemacht. Hier ein kleines Herzchen markieren. Ich wollte mir nämlich Dubfire angucken auf der prüder Stage. Das war die Stage oder das, das war ein Zirkuszelt, ein riesengroßes Zirkuszelt, gehostet von Eric Pritz, den ich leider verpasst habe, was ich im Nachhinein bereue. Ich habe das Set inzwischen mal gehört und es war richtig geil. Und ja, und wenn man sich diese Favoriten gespeichert hat, dann gibt's hier noch ein Feature. Das heißt dann halt wirklich auch Favorites. Hier sind noch meine Favorites von Sonntag unter anderem drin. Und dieses Feature zeigt dir dann oder beziehungsweise gibt dir dann halt über die App Bescheid, wann wer beginnt. Beziehungsweise sagt dir halt so 10 bis 15 Minuten vorher Bescheid, dass jetzt der und der gleich auf der und der Stage auflegt. So. Und das war halt ähm, für mich auf jeden Fall richtig geil, weil dadurch konnte ich halt ziemlich viele Leute abhaken, die ich sehen wollte. Und unter anderem war halt am Freitag direkt Kölsch einer der ersten, den ich unbedingt mal sehen will, weil ich mag die Musik von dem... Richtig, richtig gerne. Der hat irgendwie für mich das richtige Gespür aus Groove, aus Schub und dann aber auch aus wunderschönen Melodien. Ja, Also ich habe jetzt mir so viele Tracks von dem gesammelt und habe den auch schon auf diversen Videos beziehungsweise habe mir diverse Sets auf YouTube von ihm angeguckt. Dementsprechend fand ich es toll, dass ich ihn jetzt mal live erleben konnte. Und dann setzen wir uns oben auf diesen Rang von dieser Mainstage. Ja, das, das Bild habe ich ja schon mal gezeigt. Hier habe ich nochmal eine etwas nähere... Variante davon. Und es hat gedrückt, Freunde. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war richtig, richtig laut. Aber nicht unangenehm laut, sondern so laut, dass man schon lauter mit jemandem, der direkt neben einem steht, sprechen muss. Aber trotzdem, dass es nicht unangenehm auf den Ohren ist. Und dass man halt selbst da oben auf dem Rang, habe ich hier noch ein Bild, ne? Selbst da oben auf dem Rang, dass man da halt noch wirklich den Brustkasten vibrieren spürt. So, ja, Also das hab ich noch nicht erlebt. Das, waren, das war eine Anlage des Todes. Und das gilt für jede Stage. Das gilt wirklich für jede Stage. Du konntest dich hinstellen, wo du wolltest. Es war immer ein klarer Sound. Es war immer ein druckvoller Sound. Es war nie übersteuert. Es war nie zu aggressiv. Es sei denn, und darauf komme ich gleich mal zu sprechen, du bist einmal wirklich ganz unten an der Seite und stehst direkt vor so einem Boxenturm. Das war unerträglich. Ja, Das war wirklich unerträglich. Aber, ja, das war unsere erste Station. Kölsch. Dann sind wir weitergegangen, haben uns mal ein paar Sachen angeguckt, es gibt halt ziemlich viele fantasievolle Bühnen, möchte ich jetzt mal sagen, und da kommt halt ein nächster Aspekt des Tomorrowlands zum Tragen. Die geben sich da eine scheiß Mühe. das ist unglaublich, ja, da, da steckt so viel Detail drin, in kleinen Feinheiten, dann rennen da irgendwelche Walking-Acts durch die Gegend, ja, irgendwie... Jack Sparrows auf Stelzen, die dann mit den Leuten tanzen oder so ein Leierkastenmann, der lauter Seifenblasen durch die Gegend pfeffert oder Blumenmädchen. Es gibt so ein Bazarville, wo halt so ganz, ja, krude Gestalten, Gewichtheber so wie aus den 20er Jahren, so wie so einem alten Charlie Chaplin Film und Burlesque-Tanztänzerinnen und was weiß ich, die da halt alle waren und so. Und wirklich jede Menge Scheiß, einfach jede Menge Scheiß und immer wieder verziert mit kleinen, liebevollen Details. Ja, wenn man jetzt mal hier guckt, ich habe hier mal aus Versehen so ein kleines Video gemacht, ups, Entschuldigung, ja, ungefähr so, das ist äh, die hintere Seite, es gibt ein Riesenrad, da kommt man drauf gehen. das war gesponsert oder beziehungsweise es wurde aufgestellt von Brüssel Airlines, wenn man da irgendwie gefahren ist mit und hat dann einen bestimmten Hashtag benutzt, dann hat man am Ende der Fahrt irgendwie unten dann ein ausgedrucktes Bild von sich gehabt, so, das war echt ein guter Service, also ein schöner Service, so, für eine nette, kleine Erinnerung. Ja, hört man sogar ein bisschen Mucke, und seht ihr hier dieses Haus, was da steht, dieses mit dem Turm, das war das Harborhaus. Und jetzt nur mal für alle Leute, die sich immer so denken, ja, die ganze Zeit nur EDM gebollert. Nein, das ist nicht so. Da zum Beispiel in diesem, -Di diesem Harborhaus, ja, das, hat so ein, das ist, wie gesagt, dieses kleine Haus und die Tanzfläche ist genauso breit wie dieses Haus. Vielleicht so, keine Ahnung, fünf Meter mögen das sein, vielleicht ein bisschen mehr. Und das geht dann so zehn Meter nach hinten weg und links und rechts ist Wasser. Ja, und das Ganze, diese ganze Area ist halt mitten in der Sonne. Und weil man da halt keinen Schatten kriegt und weil das halt dann auch wirklich teilweise vielleicht auch gefährlich sein kann, wenn man den ganzen Tag da in der Sonne irgendwie zappelt und tanzt und freut und Spaß, äh, und Spaß hat, haben die da so Girlanden aufgehangen, aus denen Wasserstaub kam. Also da kam Nebel aus Wasser raus. Das heißt, die waren die ganze Zeit, sag ich mal, wurden die halt von diesem Wassernebel gekühlt, was sehr angenehm war. Und da auf dieser Stage, da lief alles. Da haben wir irgendwie Oasis gehört, da haben wir Beyoncé gehört, da haben wir, weiß ich nicht, Eminem und, keine Ahnung, alles mögliche, Queen. Da war halt bunt gemischt, weil da haben, glaube ich, wenn ich das so richtig verstanden habe, ziemlich viele belgische Radio-DJs aufgelegt. Und ähm, haben dann dort, ja, die Leute bespaßt, was ziemlich geil war. Ja, und dann sind wir natürlich weiter, da sind wir da rumgerannt. Dann sind wir zu einer Stage, die heißt Pussy Launch. Und Pussy Launch war... Ein Karussell, auf diesem Karussell haben die DJs aufgelegt, das hat sich halt dann wirklich im Kreis gedreht, also die DJ-Fläche hat sich im Kreis gedreht und drumherum haben die Leute halt getanzt und das war dann auch mit so, ja, es war halt eher so auf Striptease-Club äh, geeicht. Da wurden dann halt irgendwelche Pole Dancerinnen und auch irgendwelche ja, normalen Tänzerinnen, die da durch die Gegend gerannt sind. Plus aber auch wieder so Walking Acts, die dann halt irgendwie Spaß mit den Leuten gemacht haben auf irgendwelchen Stelzen und so. Und da habe ich dann, ja, da habe ich einen guten Kumpel von mir getroffen, DJ Rob. Zwei gute Kumpel, DJ Rob und MC Joe. Die hatten dann nämlich aufgelegt und ich bin hingegangen, habe gedacht, komm, hey, vielleicht sehen die einen, vielleicht registrieren die einen und vielleicht kann man noch ein bisschen kurz schwätzen. Und tatsächlich es war so, Joe hat mich dann auf der Bühne oder von der Bühne aus entdeckt und nachdem die dann halt fertig waren und sich so ein bisschen auch noch haben sie auch so ein bisschen back-to-back -back mit Paul Elstack gespielt, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, weil er wieder seinen typischen Hardcore modernen Hardcore-Sound gebollert hat. Aber die Leute fanden es geil, muss man dazu sagen. Ja, nachdem die dann halt fertig waren, irgendwie ein bisschen mit Paul back-to-back -back zu spielen, dann kamen sie auch runter und haben wir kurz mit denen geschwätzt und so. Habe ich erzählt, warum wir da sind. Ja, gut, jetzt sag mal dem schönen Gruß, sagen mal dem schönen Gruß und wir fahren jetzt weiter direkt zum nächsten Festival. So, ja. Das war schon mal ganz cool, dass man wieder ein paar Leute, also dass man auch ein paar Leute getroffen hat oder treffen konnte. Ja, und dann sind wir weitergegangen und dann war auf jeden Fall eins meiner nächsten Ziele war Bloody Beat Woods. Bloody Beat Woods, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, das sind zwei waren früher mal zwei italienische DJs, soweit ich weiß, die ziemlich zu Beginn der, des EDM-Booms ja, äh, mit dafür gesorgt haben, dass dieser EDM-Boom überhaupt groß wird bzw. dass dieser Boom überhaupt existiert. Und die fand ich schon ziemlich cool, als die noch aufgelegt haben. Irgendwann haben die aber angefangen, oder haben die halt keine Lust mehr gehabt, nur noch DJ zu machen und haben dann eine Band gegründet. Und bei dieser Band waren wir dann auf der Organ of Harmony Stage. Da habe ich jetzt hier auch ein Bild, wenn man das mal sieht, wenn man das mal zeigen kann. Das war eine Stage, die war halt aufgebaut wie eine Orgel. Und das, was jetzt hier so, ja, hell glüht, sage ich jetzt mal, das waren Wasserfontänen. Die waren beleuchtet und wurden halt immer wieder wie so Orgelpfeifen auf und ab gespielt Und dann haben wir uns erstmal dahin gehockt und haben uns mal ein bisschen so die Sachen gegeben. Oh, jetzt haben wir hier schon mal... Hört man das? Kann man das hören? Ja, die haben dann da wirklich mit Gitarre, mit Schlagzeug, mit Synthesizer ihre Songs präsentiert, weil die halt schon so ein bisschen gerne in die ähm, Punk-Richtung reden, beziehungsweise weil sie halt einfach auf Gitarrenmusik stehen und haben dann halt so ein bisschen... Äh, da den Headbanger raushängen lassen, gekrischen und waren wirklich sehr aggressiv. Ich hatte die auch noch nie live gesehen, deswegen habe ich mich sehr gefreut, mir die anzugucken. Die haben unter anderem, kann man sich ja vielleicht mal anhören, wenn man Bock hat, die haben unter anderem ein, ähm, ein Remix gemacht von New Noise, von Refused, falls ihr das noch kennt. Der ein oder andere Beef-Fan wird auf jeden Fall wissen, wovon ich spreche. Und dementsprechend äh, habe ich mir diese Band dann doch sehr gerne angeguckt, noch ein paar Fotos gemacht. Ja, und danach kamen Underworld. Underworld wollte ich mir auch unbedingt angucken, einmal noch live miterleben, wie Born Slippy über die Boxen gejagt wird. Ja, da hatte ich richtig Bock drauf. Aber bevor Underworld gestartet haben, war das Problem, es ging ein kleiner Regenschauer über das Gelände und wir waren gerade uns nochmal Getränke holen und ich glaube, ich habe mir sogar noch Zigaretten geholt und dann sind wir halt weggegangen, kamen zurück. Der Regen fängt an, also haben uns erstmal untergestellt an so einem, weiß ich nicht, an so einem Verschlag. Irgendwie so einem so Bretterkasten einfach. Und da haben wir halt versucht, so ein bisschen Schutz zu finden vor dem Regen. Und dann habe ich gesehen, dass da unten an der Tanzfläche direkt noch zwei Bierstände waren, wo halt niemand stand, beziehungsweise ziemlich wenig Leute standen. Also sind wir dahin und haben halt, ja, Unterschutz, äh, unter, Unterschlupf gesucht. Naja, egal, wir haben uns untergestellt. Und in dem Moment ging das Drama los. Denn ich habe geguckt, ja Handy da, Zigaretten da, Feuerzeug da, noch ein bisschen Kleingeld da. Scheiße, mein Portemonnaie ist weg. Ich habe so ein kleines Portemonnaie, wo das, für, das nur für Kreditkarten ist, also wo halt alle meine Karten sind. Mein Ausweis, mein Führerschein, meine Bahncard, mein, meine Versicherungskarte, meine Bankkarte und so weiter und so fort. Ungefähr so groß ist es, so ein kleines schwarzes Lederetui und das war weg. Ja. Und jetzt war ich der Überzeugung, scheiße, da war ja auch meine Bankkarte drin, da war mein Perso drin, da war eigentlich alles drin. Ja, und konnte dann mich wirklich nicht mehr für Underworld motivieren. Was ein bisschen schade war, die waren eigentlich ganz geil, die haben da wirklich schon schöne, also haben schon schönen Schub gegeben so, aber ey, tut mir leid, ey, die Luft war draus. Die Luft war echt raus Und dann haben wir halt gesagt, komm, treten wir jetzt frustriert mal den Heimweg an. Was auch ganz gut war, denn wir hatten nicht gewusst, dass man wirklich lang nochmal laufen muss, um halt zu den Bussen zu kommen. Dieses Global Journey, wie ich ja schon erzählt habe, das hat ungefähr 900 Leute umfasst und die wurden halt mit insgesamt 25 Bussen wieder zu ihren Hotels gekarrt, nach Brüssel oder eben Antwerpen. Und 25 Busse, naja, dafür brauchst du halt auch Platz. Und dementsprechend bist du vom Gelände gelaufen oder übers Gelände gelaufen, was halt riesengroß ist und was halt mal locker irgendwie 20 Minuten dauert, vom Gelände runter, so einen kleinen Weg nochmal ein bisschen durch Bohm oder an Bohm entlang und dann ging es so eine Metalltreppe rechts runter und jetzt kommt wieder diese grandiose Organisation zum Tragen. Du bist diese Treppe runter und dann standen da so plötzlich so vier, fünf, sechs Biergarniturtische, vollgestellt mit kleinen Wasserflaschen und da standen halt dann so drei, vier Leute, die haben halt an jeden, der zum Bus gelaufen ist, nochmal eine kleine Wasserflasche irgendwie ausgegeben, damit er halt nicht dehydriert bzw. genug trinkt, ja, das fand ich schon ziemlich geil. Und dann sind wir an diesen Tischen vorbei, links hoch und plötzlich sehen wir halt so einen Weg, der führte links an dem Wohngebiet vorbei und rechts war, glaube ich, ein See. Und dieser Weg war eingezäunt von zwei Bauzäunen, zwei relativ großen Bauzäunen, so A2 Meter. Und an der einen Seite, an der Seeseite, hing eine Lichterkette, komplett den ganzen Weg lang. Und wir sehen uns diese Lichterkette an, die halt wirklich, glaube ich, drei Kilometer lang ist und denken uns, was? das müssen wir jetzt laufen, das kann ich euer Ernst sein, ich bin total am Arsch, ja, ich will nur zum Bus, ich will nur noch heim, ja, und nein, diesen Weg musstest du laufen. Okay, aber jetzt kommt die Message, die dieses Festival jedes Mal irgendwie mit den, Le den Leuten mit auf den Weg gibt, dieses, ja, Unity, Love, Peace, Respect, Understanding und so weiter, gemeinsam feiern, gemeinsam Spaß haben, Musik zelebrieren und das feiern oder das machen, worauf man Spaß, also woran man irgendwie sein, sein Herz verschenkt hat und was weiß ich also diese ganze Schmonsens, den sie da erzählen was aber wirklich Wirkung zeigt denn die Leute sind wirklich alle sehr ruhig sehr gesittet eben durch diese Kleinstadt oder halt diesen Weg entlang geht da gab es keinen der da irgendwie rumgekrölt hat der irgendwie was weiß ich angestimmt hat oder sonst was nichts ja das war halt wirklich erstaunlich wie sehr diese Leute einfach zufrieden waren mit dem was sie dort an Lautstärke auf diesem Festival mitbekommen haben, was sie dann an Euphorie und Eskalation an die Leute rausgeben konnten, was sie das, das hat denen gereicht und so, und die waren alle echt sehr entspannt, sehr ruhig, sind alle normal zum Bus gegangen. Und dann haben die auf diesem Weg plötzlich so Podeste hingestellt, so kleine Podeste, da stand ein Typ drauf oder eine, ein Mädchen drauf, die hatte so eine lange Robe an, die ging halt noch über dieses Podest drüber, war komplett weiß geschminkt, hatte so einen Rosenkranz und es lief eine kleine Boombox im Hintergrund und die waren halt so geschminkt wie Statuen und haben halt den Zuschauern nochmal so tanzend eine gute Heimreise gewünscht, ja, und keine Ahnung, die müssen sich um elf da hingestellt haben, standen da halt seit elf und waren einfach nur da, um den Leuten auf Wiedersehen zu sagen oder halt so ein paar Moves irgendwie, Performances abzuliefern, so. Tja, das äh, fand ich schon mal auch wieder richtig geil. Ja, allerdings, meine Laune war natürlich im Arsch, beziehungsweise ich war halt einfach nicht mehr so gut drauf, bis ich dann endlich nach, keine Ahnung, Stunde 20 oder so im Hotelzimmer, in meinem, in meinem Hotelzimmer war, den Safe aufgemacht habe und feststellen musste, geil, ich habe nichts verloren, außer meinem Personalausweis. Ja, meine Bankkarte, meine Bahnkarte, meine Versicherungskarte. Ich hatte alles wohlwissentlich wahrscheinlich im Safe gelassen. Ja, und ich konnte selbst nicht glauben, dass ich so clever war. Ja, ich, und ich habe mich wirklich, wirklich gefreut. Und dann, ja, war der Tag einfach doch noch mal gut zu Ende gegangen und für mich das Wochenende so gesehen auch gerettet, weil ich hatte eigentlich auch keine Lust, dann meine Frau, die das Ganze schon bezahlt hatte, beziehungsweise die mir das Ganze halt geschenkt hatte, ja dass ich die dann halt noch um Geld anschnorren muss, weil ich halt eben keine Bankkarte mehr habe und dementsprechend kein Geld kriege. So. Es war auch nicht nötig, dass wir nochmal Geld ziehen mussten. Wirklich. Na ja, doch, es war noch nötig, weil wir am nächsten Tag dann wieder mit dem Taxi hingefahren sind. Aber ja, wir waren halt echt am Arsch. Ja, Die Reise, dann die Feierei und der Spaß und keine Ahnung, plus der Frust. Das war halt schon irgendwie, hat schon geschlaucht. Also haben wir uns gedacht, nee, also um 12 müssen wir jetzt nicht schon wieder mit dem Bus fahren. Also haben wir dann mal irgendwie versucht, ein Taxifahrer, um Festpreis, also auf den Festpreis festzulegen und es hat auch geklappt und sind dann halt am nächsten Tag nochmal für 70 Euro dahin gefahren, was aber dann auch komm, wie gesagt wenn ein Boom, ja, ich habe keinen Bock gehabt irgendwie mir diesen Stress zu geben und wollte halt entstand, entspannt auf das Festival fahren und ja bin dann samstags dahin und hier haben wir nochmal Bilder von der, von der Harmony Stage, ja Samstag da angekommen, war alles cool ich hatte schon ein paar Pläne gemacht und bin dann direkt erstmal, <lacht> kannst du zeigen das Bild, ich bin dann direkt erstmal zur Lost and Found Stelle gegangen, wo ich dann nachgefragt habe, ob mein Portemonnaie gefunden worden ist. Und der Taxifahrer war übrigens cool, der ist eine viel kürzere Strecke gefahren, weswegen dann erst recht gemerkt haben, dass der Uberfahrer uns beschissen hat, weil der ist dann wirklich auch so gefahren mit der Uhr an, dass es weniger, glaube ich, als 80 Euro waren oder knapp 80 Euro waren und, und hat uns trotzdem dann halt den Festpreis von 70 Euro irgendwie äh, abgenommen, so, was ich halt ziemlich cool von ihm fand. Hat uns noch den, den Königspalast gezeigt und so, ein bisschen über den König abgelästert. Das war alles ganz interessant, was er so erzählt hat. Und mit dem haben wir uns auch fast nur auf Französisch irgendwie verständigt. Aber es ging mit ein paar Brocken Englisch dazwischen. Und der war halt echt nett. Und dann bin ich halt zu dem Lost and Foundstand gegangen, der hier irgendwie Verhurdienst heißt, warum auch immer. <lacht> oder ich habe keine Ahnung, ich habe es heute nicht rausgefunden, was es heißt, aber es wird mir bestimmt jetzt gleich der eine oder andere sagen. Naja, und dann habe ich da ein Protokoll aufgegeben, beziehungsweise habe auf der Tomorrowland-Seite konnte ich so ein Protokoll ausführen, ausfüllen, dass, äh, wo ich dann angegeben habe, was ich verloren habe und wo das gewesen ist, an welcher Stage und wie viel Uhr und wie es halt aussieht und so weiter und so fort. Ja, und dann sind wir feiern gegangen. Und ein Anlauf, ein, eine Anlaufstelle an dem Samstag war auf jeden Fall hier, dieser Rose Garden. Das war geil. Dieser Drache, der Kopf, der hat sich bewegt und diese ganze Stage wurde am Samstag gehostet, sagt man so schön, von Bonsai. Bonsai ist ein ja, altes belgisches Jump-Techno- und Rave-Label, also mit eins der ersten Techno-Labels in Belgien, was groß geworden ist. Ich glaube R&S und Bonsai, das waren so die ersten großen Labels, die halt den ganzen Rave-Boom damals in den 90ern begründet haben. Und wo halt richtig, richtig viele Hits rausgekommen sind. House of House, First Rebirth, Second Rebirth. Uh, It's Your DJ, Mayday Dream und so weiter, Sushkin, La Honda und so weiter und so weiter. Also ein Label, das meine Rave-Jugend so gesehen mitbegründet hat. Und dann waren wir auf dieser Bonsai-Stage, da hatte dann gerade Frankie Jones aufgelegt, auch eine Legende in Belgien, aber auch darüber hinaus, kennt man vielleicht von Jones and Stevenson, First Rebirth, eine der absolut besten Rave-Tracks, der jemals gemacht worden ist. Und ich habe mich da auf diese Bühne gestellt und ich wollte da nicht mehr weg. Das war wirklich geil. Ich hatte mir auch für Samstag diverse Leute irgendwie rausge rausgeholt und, und markiert und als Favorit gespeichert. Aber diese Bonsai-Stage, das war halt einfach, das war so ein richtig schöner Marathon down the memory lane. Das war einfach nur in Erinnerungen schwelgen und nur Gänsehaut und nur geile Gefühle. Und das Schöne war, in Belgien ist diese Musik ja richtig groß gewesen. Ja. I like it loud. Wenn man es kennt, das war da in den Charts. Das hat da irgendwie über 70.000 Units verkauft. Es hat Gold gemacht. Und Mark hat nur mit seinem Auftritt irgendwie ganze Hallen von 70.000 Leuten gefüllt. Und die Belgier haben halt ein Fabel eben für den alten oder für Jump, für Hardstyle, für alten Hard- und Ravecore oder Oldschool, wie man halt so, es halt so schön nennt. Und das Publikum, muss man auch sagen, war deutlich älter. Also ich würde sagen, da war der Ü30-Schnitt doch am höchsten auf allen Floors, die ich so mitgemacht habe. Und es, 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 es war einfach so schön. Es war wirklich so schön. Da waren Leute, die waren noch mindestens mal 10 oder 15 Jahre älter als ich und die sind da rumgehüpft wie die jungen Hüpfer. Die haben über jeden Track, haben die sich gefreut. Ich habe ich hab wirklich, ich hab Tränen in den Augen gehabt, weil ich fand das so cool, ich fand das so cool, dass die so einen Spaß haben und habe dann dementsprechend auch Spaß gehabt und meine Frau, ja, muss man auch dazu sagen, die hat nichts mit der Musik zu tun. Die hat wirklich nichts mit der Musik zu tun, ja, die kennt das alles nur durch mich. Die findet ein paar Sachen cool, die findet ein paar Sachen auch viel zu anstrengend, ja. komme ich später noch zu. Und trotzdem, die ist da mitgehüpft, die hat da Videos von gemacht, die hat Spaß gehabt so und also wirklich allein für diesen Floor ja, war mir die ganze Reise wert. Das hat so, das hat so gut getan. Es war so ein ein Körperkribbeln, was man da mitgenommen hat. Ja, und wir haben uns wirklich den ganzen Tag um diese Area rum aufgehalten. Ja? wir sind dann auch mal hinten dann etwas später ähm, sind wir noch mal auf eine andere Stage gegangen, die Freedom Stage. Da hat dann ähm, ja, da hat dann ähm, wie heißt der Salvatore Ganacci, glaube ich, hat er da aufgelegt. Den wollte ich mir dann auch mal angucken, weil vielleicht hat der ein oder andere das mitbekommen. Da gab es so ein Video, das ist viral gegangen, beziehungsweise sein Auftritt vor einer Woche, ich muss nochmal dazu sagen, das Festival besteht aus zwei Wochenenden und die meisten legen halt an beiden Wochenenden schon auf. Und Salvatore Ganacci hat letztes, hatte das Wochenende davor schon auf der Mainstage aufgelegt und hat da halt für so einen echt sehr starken kasper auftritt gesorgt mit Handstand und auf die Bühne legen und so tun, als ob man pennt und irgendwelche ganz bekloppten Dance-Moves und ständig Regler runter oder Filter rein und irgendwelche Parolen oder irgendwelche äh, typischen Shoutouts geschrien und die Leute immer wieder irgendwas gefragt und are you ready und whoop und bla 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 und der Typ der ist natürlich ja dadurch in die Aufmerksamkeit geraten, natürlich auch in die Kritik, aber viele Leute haben den auch gefeiert und dementsprechend voll war es dann halt auch am Samstag um 18 Uhr glaube ich auf der Freedom Stage, hat erst das Ende von Otto Knows mitbekommen, den ich auch schon irgendwie hier und da mal als kleinen Hype wahrgenommen hatte und dann kam Salvatore Granacci und der hat wieder das Gleiche gemacht. Er hat wirklich wieder das Gleiche gemacht. Wieder Handstand, wieder auf die Bühne gestellt, wieder irgendwelche komischen, krassen Kopfwackler und was weiß ich so. Aber die Leute, die haben es halt gefeiert. Muss man halt dazu sagen. Die haben das wirklich echt wahrgenommen. Und was auch geil war, diese Freedom Stage. Ne? Das war halt eine Halle, so gesehen, mit ja, relativ großen Öffnungen links und rechts und noch so einem Rang oben. Und dann hatten die so zwei riesengroße LED-Streifen über die gesamte Länge der Halle verteilt, wo sie halt immer Logos und Animationen drauf gemacht haben. Und das sah halt schon echt fett aus. Wirklich. Also wirklich, das ist einfach, vom, vom, vom Eindruck her, ist das, das ist beeindruckend. ja. Und Ganachi halt, den habe ich mir eine halbe Stunde angeguckt, dann war es mir halt auch zu blöd, das Gehampel und Gefuchtel. Und dann sind wir wieder zum Mainstage gegangen, weil wir was essen wollten. Und dort haben wir dann Afrojack mitbekommen auf der Mainstage. Und die, der hat dann halt auch, und jetzt kann ich direkt mal halt so ein bisschen dann auch auf diese ganzen großen EDM-Stars eingehen. Ja, ich finde das ja verständlich. Du hast da eine Stunde Spielzeit, du musst die Leute auf jeden Fall irgendwie richtig pumpen, du musst die Leute richtig in Spaß versetzen und musst natürlich auch so ein bisschen deine eigenen Songs präsentieren, ob sie jetzt neu oder alt sind und musst halt einfach innerhalb von der Stunde für die absolute Ekstase sorgen, und dann kann ich natürlich verstehen, warum die so auflegen, wie die auflegen. Mir persönlich gefällt das nicht unbedingt. Ja, Ich bin jemand, der mixt halt einfach gerne Stücke länger ineinander, weil ich finde halt die Fusion aus solchen Stücken, beziehungsweise für mich war es halt damals, als ich angefangen habe, mit Platten aufzulegen, das Größte, wenn sich zwei Platten angehört haben, wie eine. Das war für mich das Main Goal, so gesehen. Also das, das Hauptziel, dass man so eine Fusion erschafft, dass man halt irgendwie Musik miteinander fließen lässt, so dass man halt irgendwie vor 10 Minuten denkt, ach guck mal, wir sind hier und dann 20 Minuten später sehen muss, hey, wie kam der denn jetzt da hin? Das ist so meine Auffassung von DJing, also das ist so, das finde ich halt geil. Ich verstehe aber auch trotzdem, beziehungsweise ich mag es auch wirklich wild hin und her zu jonglieren, sodass man halt nie weiß, was jetzt als nächstes kommt. Und sowas ist natürlich dann auf der Mainstage. Was mir aber halt tierisch auf die Nüsse geht, sind halt wirklich dann diese ganzen Jahrmarktschreiereien. Hey, ho, Crowd Control, hey, also, jeder schnappt euch jetzt mal den, den Nebenmann und packt ihn an und dann springen wir acht, Sprü also dann hüpfen wir achtmal nach links und dann hüpfen wir achtmal nach rechts und das ist cool, wenn du es mal siehst an einem Tag, aber es ist irgendwie lame, wenn es jeder Zweite macht, ja Salvatore Ganacci hat es auch schon vorher gemacht und dann da auch, ich meine auf der Mainstage ist das beeindruckend, ne? wenn sie halt diesen Song spielen, äh Here, just put it to the left, 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 put it to the right, 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 right. Ist ein alter Hardcore-Song, den sie jetzt auch schon wieder auf EDM umgemünzt haben und der dann halt, sage ich mal, für diese Crowd-Control immer der beste Track ist. Und wenn dann halt wirklich, ich weiß nicht, wie viele Leute das sind, ey, ich schätze, sind es 20.000 Leute? Ich habe keine Ahnung. Ähm, wenn die Leute dann halt wirklich Arm in Arm da stehen und nach links hüpfen und nach rechts hüpfen, das ist einfach beeindruckend, da kriegt man Gänsehaut. Ja, es tut mir leid, da bin ich halt irgendwie... So geeicht, das ist finde ich, das finde ich beeindruckend. Wenn halt diese Massen halt, ja, guck mal, also ich glaube, das war, wann war das? Das müsste auch bei David Getta gewesen sein, wo wir dann am Sonntag waren. Aber so viele Leute stehen da. Ja, und die haben alle Spaß. Das ist halt echt erstaunlich. Und das war nur oben. Ja, das ist jetzt quasi der Rang, den man da sieht. Und es ist nicht der Innenraum so, ja. In den Innenraum, guck da ja, hier ist nochmal ein schönes Bild. Das ist nur der Rang. Das ist nur der Rang. Und wenn du dann halt da stehst, ah ja, jetzt kommen wir noch zum nächsten, das mache ich gleich. Ähm, ja, und wenn du halt da stehst und diese wirkliche Masse in Bewegung siehst und diese Euphorie und den Spaß, den die dann haben, ja, dann ist es dir dann auch irgendwann echt egal. Ich muss aber trotzdem sagen, drei Tage am Stück, nur die Mainstage, ah, ah, wäre nicht mein Ding. Ich war froh, dass ich Leute wie Kölsch da erlebt habe. Ich hätte gern Solomon da gesehen, den habe ich leider verpasst, weil ich da bei Sven Fate war. Aber die haben halt wenigstens nochmal ein bisschen anderen Sound da reingebracht. Die haben halt organischere Sets gespielt. Die haben halt versucht, ihre Musik aufzubauen und die, die Leute halt zumindest für eine Stunde lang auf so eine kleine Reise zu schicken. Und das finde ich halt immer schon ein bisschen geiler, beziehungsweise habe ich da ein bisschen mehr Respekt vor. Nichtsdestotrotz, es ist wirklich erstaunlich, wie Leute wie Steve Angelo, Dimitri Vegas und Like Mike, Afrojack oder halt ein Armin Van Buren oder halt jetzt auch ein David Guetta, wie die, die, die Leute im Griff haben, ja, wie die mit den Leuten spielen, wie die Leute motivieren, wie die Leute wirklich in Euphorie versetzen, so, ja. ja und genau, Samstag, ähm, war dann halt so ein bisschen der Zwiespalt. Da habe ich dann übrigens neben Bounty Hunter, ja, Bounty Hunter hat für mich eins der besten Sets aufgelegt, das fand ich richtig geil, halt da auf der Bonsai Stage. Dann sind wir hochgegangen und wir haben Leute getroffen, die wir kennen. Das war echt lustig. Wir stehen plötzlich vor dieser Salvatore Ganache Area oder vor der Freedom Stage, wie sie heißt, und dann kommt ein junger Mann auf mich zu mit einem Miami Vice Tank Top <lacht> und meint so, ey, ich wollte euch mal Danke sagen für all den Content, den ihr immer so macht. Und ich so, oh, krass, okay, cool. Ja, und ich war übrigens schon mal bei euch. Ja, und da war das der liebe Tarek, der schon mal hier bei uns war, um sein E-Bike vorzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere noch die gadget inspectors folge im Kopf. Ähm, wo wir halt so ein E-Bike vorgestellt haben. Da stellt man sich drauf, ist wie so ein riesengroßer Roller und hat so ein Gaszug und mit dem sind wir dann da hier über die Straßen gepetzt. Und ich bin auch mit dem Fahrrad gefahren und wirklich hier die ganze Heinrichstraße immer hoch und runter gesaust, weil ich es richtig geil fand. Naja, und da stand Tarek vor uns. Und Tarek war mit einer riesengroßen Gruppe irgendwie aus Engländern, Neuseeländern und Deutschen und Hamburgern und keine Ahnung, ähm, auf dem Campingplatz und so. Und dann haben wir uns dann für später nochmal verabredet und haben die auch wieder getroffen und waren dann halt bei Arman van Helden an der Stage. Ich wollte mir den mal wieder angucken. Ich habe Arman van Helden schon ewig nicht mehr gehört. Das letzte Mal war keine Ahnung, vor zehn oder zwölf Jahren. Und habe mir gedacht, komm, den guckst du dir mal wieder an. Und ich muss sagen, Arman van Helden hat für mich eins der besten Sets auf der Nature, äh, auf der Nature One, muss ich jetzt sagen, auf der Tomorrowland abgeliefert. Ja, Das bestand halt aus ziemlich vielen Tracks, die er gemacht hat. Aber der kam auf die Bühne. Vorher waren Lost Frequencies, die haben Live-Act gemacht, auch mit Schlagzeug und Synthesizer und Sänger und so weiter. Und plötzlich lief halt Mucke, und es wurde nicht angesagt oder so. Oder er hat auch nicht das Mikro in die Hand genommen und hat irgendwie groß gemeint: ey Leute, was geht ab? Party People, are you ready? Und sowas. Nein. Der hat einfach angefangen und hat sich konsequent immer gesteigert, hat eintrackt. Hier sein Professional Video von Tori Amos: You Don't Even Know Me, Flowers, Funk-Phänomena, Alles richtig schön ineinander gemixt und alles richtig sauber im Fluss. Mojo, Lady, keine Ahnung. Es war ein richtig schönes. Tanzbares, Arman man war ein helden house -Set. So, Es hat gepumpt, es hat Spaß gemacht, es hat für Grinsen gesorgt, die Leute waren geil drauf und einfach ohne Schnörkel, ohne irgendwie Philippans, ohne Marktschreierei, geradeaus, durchweg, richtig fein. Habe ich echt Bock drauf gehabt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und danach kam dann, ja, oder kamen dann Too Many DJs. Kennt man vielleicht unter anderem auch als, als, der, als die Formation Soulwax und Too Many DJs, die habe ich jetzt schon zwei, drei Mal live erlebt, unter anderem hier auch im Hamburger Kaffee Käse, als es das noch gab. Und die Jungs, die finde ich halt saugeil. Die sind halt mit für den Mesh-Up-Boom so damals verantwortlich gewesen. Also haben sich vor allem durch ihre Mix-CDs, wo sie sau viele Tracks ineinander gemixt haben, haben sie sich berühmt gemacht und ähm, diese Mesh-Up-Kultur quasi so ein bisschen auch ihren Stempel aufgedrückt. Und die wollte ich halt dann gern einfach mal am Anfang erleben. Denn ich habe die halt, wie gesagt, schon zweimal erlebt. Und parallel zu Too Many DJs hat nämlich dann auch schon gleich Fatboy Slim angefangen. Ja, Fatboy Slim habe ich noch nie live erlebt, dementsprechend wollte ich den unbedingt sehen, aber ich habe mir gedacht, komm, einmal too many DJs und so und habe dann festgestellt, ja gut, die gehen halt sehr technoid irgendwie gerade zu, zur Sache und dementsprechend haben wir uns mit Tarek dann auf den Weg in Richtung Fatboy Slim gemacht. Jetzt war es aber so, dass bei Tarek noch jemand in der Gruppe Geburtstag hatte, die hatte um 12 Uhr ihren 30. Geburtstag und dann hieß es, wir müssen noch einmal kurz zur Mainstage und müssen dort, sage ich mal, unsere Leute abholen. Ich so, ja okay, glaubt ihr, wir finden die? Ja, ja, wir haben da so eine bestimmte Stelle, da treffen wir uns immer. Diese bestimmte Stelle war im Innenraum. <lacht> ich hoffe, ich hab das jetzt hier irgendwo. Ähm, diese bestimmte Stelle war im Innenraum und wir sind hinter der Mainstage langgelaufen, durch ein riesengroßes Tor durch und plötzlich waren wir mittendrin. Wir waren wirklich unter diesen, keine Ahnung, 5000 Leuten einfach mitten in dem Pulk drin. Und ich meine so, ey, wie wollt ihr denn finden? Naja, wir haben so ein geheimes geheimes erkennungszeichen Wir halten immer den kleinen Finger in die Luft, das macht nämlich keiner. Und dann finden wir uns eigentlich immer wieder. Alles klar. Tarek, ein Finger hochgehalten, Silk und ich hinterher. Ja, und plötzlich standen wir drin und ich so, wer spielt denn jetzt hier gerade? Ja, ich glaube, Dimitri Vegas und Like Mike. Ich so, ach du Scheiße. Ja, das sind zwei Jungs, ich, ich mag die nicht. Es tut mir leid, ich finde deren Herangehensweise an Musik, finde ich nicht cool. Ich habe ein paar interne Sachen mitgekriegt, die ich jetzt nicht unbedingt ausbreiten möchte. Die finde ich auch nicht cool. Und tut mir leid, es ist halt auch nicht meine Musik, die die unbedingt machen. Beziehungsweise so, wie sie die auflegen. In der Regel bei Tomorrowland. Nichtsdestotrotz, ja, und da muss ich mal sagen, obwohl ich die beiden Junge, beiden Jungs, ich würde schon sagen, so ein kleines bisschen tatsächlich hasse, standen wir da drin. Und ich hoffe, meine Frau hat. Ich, ich weiß nicht, welches Video es ist. Ah. Nein, das ist es nicht. Scheiße, jetzt habe ich hier Mist gebaut. Ey. Mist, Mist, Mist. Ja, standen wir da drin. Plötzlich bildet sich neben uns so ein kleiner Circle Pit und dann höre ich auf einmal, ja, L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino. Und denk so, nee, das kann nicht wahr sein. Und der Circle Pit bildet sich und ja, die geben Gas. Ja, die Kick setzt ein und da habe ich mir gedacht, weißt du was, wenn in Boom Scheiß drauf, ja, Scheiß auf Like Mike und Dimitri Vegas. Jetzt gehst du ab. Und dann habe ich mich in diesen Circle Pick da reingeschmissen und bin schön irgendwie zu Lamour toujours durch die Gegend gehüpft und hatte wirklich wirklich Spaß. Und dann muss ich sagen und da möchte ich den beiden Jungs halt dann doch mal wieder meinen Respekt gegenüberbringen äh, oder beziehungsweise ein wenig Respekt zollen. Dann plötzlich nach Lamour Toujoue hauen sie einen wirklich uralten Bonsai-Rave-Track rein von Wer war es? Thunderball, glaube ich, war es Thunderball? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der Track heißt It's Your DJ. Und in diesem Track hörst du am Anfang, also es geht, geht irgendwie ein bisschen los und dann hörst du so einen Break und dann sagt einer, hey, I know, electronics will great, but much down. Und dann kommt so ein Beatbox-Part und dann geht die ganze Zeit los mit Better. Und dann wird halt die Melodie immer weiter gesteigert. Und das Ding war halt auf den Hardcore-Partys, auf denen ich früher war, wie halt auch jetzt auf den Rave-Partys, die wir halt immer wieder gerne veranstalten und Immer wenn ich halt irgendwie in die Gelegenheit komme, Rave zu spielen, ist das halt ein absoluter Evergreen, ist ein Riesenhit. Und das Ding ging halt einfach nur nach vorne. ja. Und wieder. Hüpfen, Gas geben, Spaß haben. Die Leute, die wieder gesucht haben, haben wir natürlich nicht gefunden. Ah, ich muss dieses Video finden. Ich hoffe, wir kommen. Können... Nein, das ist alles das falsche Video. Ja, und da muss ich sagen, auch obwohl ich die Jungs nicht. Hier ist es! Ja, hier ist es. Ich hab's. Ich hab's. Kriegen wir das mit Sound vom PC? Ja, das war hier mittendrin bei Dimitri Vegas und Like Mike. Und da ging's noch nicht ab. Das war noch am Anfang. Und dann hat Silke auch mitgehüpft. Und dann war es eigentlich, sag ich mal, Quatsch, da noch ein Video von zu machen. Aber das war unglaublich. Ich, ich wollte da eigentlich gar nicht drin sein. Beziehungsweise ich wollte mir die Jungs gar nicht geben. Und trotzdem wurde ich von dieser, Euphorie-Welle mitgerissen und hatte wirklich dann kurzzeitig richtig Spaß. Ja, gut, Tarek und seine Leute haben wir nicht wieder gefunden. Dann sind wir halt dann zu Fatboy Slim. Da habe ich dann hier noch ein Video. Das war hier diese äh, Freedom Stage. Und Fatboy Slim, wirklich Zucker. Ja, richtig geil. Das war richtig cool. Auch hier sieht man halt diese ganzen LED-Anzeigen. Es sind leider nicht die an der Decke am Start. Und auch überall, wie man sieht, hier dieser Dolly-Kran. Auf jeder großen Stage hatten sie diese, diese Kräne-Kameras. Die haben alles irgendwie abgefilmt äh, für ihre sensationellen After-Movie-Videos. So. Und ja, jetzt geht's ab. Zack, Schön Feuerwerk und Pyrotechnik. Norman Cook, so heißt er. War auch drauf und äh, war beziehungsweise ist immer ein Spaßgarant, war richtig gut drauf. Der hatte so eine GoPro direkt vor sich, wo man immer sein Gesicht ziemlich nah gesehen hat. Jetzt habe ich versucht ranzuzoomen, ist ein bisschen scheiße. Und jetzt sehe ich hier gerade, ist die Uhr zu Ende? Nein! Ist es wahr, müssen wir aufhören? Können wir, oder können wir noch ein bisschen weitermachen? Äh, wir haben schon eine Viertelstunde länger. Wir haben noch eine, Haben wir schon überzogen? Ja, ja, eine Viertelstunde schon. Wir haben schon überzogen, scheiße! Ja, wir haben gleich eine Produktion. Fuck! Oh Tut Mann! Ey! Ich, ich muss, okay, dann muss ich jetzt zum Ende kommen. Ey, Sonntag, wie gesagt, David Getter miterlebt. Wir waren bei bei äh, bei der wie heißt die Atmosphere Stage. Das war ein riesen Zirkuszelt. Ich weiß nicht, kann ich davor, da haben wir Boris Brecher gesehen. Oh, das war mein zweiter. hier Thymon war auch noch geil. Den habe ich mir auch noch gegeben. Scheiße, ich habe so viel Zeug. Warum habe ich viel, was habe ich verlabert? Hier, ich glaube, nee. Ich mache noch ein ich muss noch ein Video zeigen. Ich muss noch ein Video zeigen, Freunde. Es tut mir leid. Ich glaube hier Thymon. Nein, hier Boris Brecher. Das war in dieser Atmosphere Stage. Das war ein Riesen Zirkustell. Und das ist jetzt am, und dann seht ihr diese LED Anzeigen, die da hochgehen. Die gingen bis an die Spitze. Hey, das war der Hammer. Das war mit eins meiner, also das eins der besten Sets, die ich miterlebt habe. Sven Fate habe ich da in dieser Halle noch gesehen. Und Nina Kravitz haben wir dann noch ein bisschen erlebt. Und Sven Feth war der Einzige, der mit Platten aufgelegt hat. Was ich richtig, richtig geil fand. Und der hat, gesch der hat gedrückt. Da war Schub dahinter. Der hat Techno aufgelegt, wie ich ihn schon lange kein Techno mehr aufgelegt habe. Hören, oder hören, sehen oder hören, erleben können oder was weiß ich. Also richtig gut, aber das war auch wirklich das einzige Mal, wo ich wirklich einen Ausfall der Anlage erlebt habe. Ja, da es irgendwie ein Problem mit dem Plattenspieler, aber Papa Feet hat einfach mal eben mit der Platte gewedelt und alle waren gut drauf und alle haben verstanden, was das Problem ist und dann ging es dann direkt auch heiter weiter, ja. Also, Tomoland, ey, wirklich, nochmal, meine liebe Frau, vielen, vielen Dank, dass du mir das ermöglicht hast. Das war auf jeden Fall ein riesengroßes und richtig sehr, sehr schönes Erlebnis, dass du das mitgemacht hast, dass du mit mir in irgendeine Hardcore-Hölle gegangen bist und, keine Ahnung, und die ganzen ganzen verschiedenen, unterschiedlichen Musikrichtungen mitgemacht. Wir waren bei Idris Elba. Idris Elba hat Fluffing House aufgelegt in der Bühne, die mitten im Wald war. Es war richtig geil. ja. Also wirklich komplett drumherum nur Wald. Du konntest zwischen den Bäumen sitzen, konntest Idris Elba anhören, wie er Fluffing House spielt. Da haben wir übrigens Kollege Dennis getroffen, noch ein Rocket zuschauer der uns da erstmal ein schönes Bier in die Hand gedrückt hat und hat gemeint, ey hier, Prost, geil. Also es war halt einfach ein richtig, richtig tolles Wochenende. Ich danke meiner Frau, ich danke allen Leuten, die ich da getroffen habe. Ich danke den Veranstaltungen, Das war, den Veranstaltern, Das war wirklich einfach... Ja, ein Erlebnis, wie ich es noch nie wahrgenommen habe oder wie ich halt noch selten ein Festival erlebt habe. Und ich würde auf jeden Fall noch mal hinfahren, aber dann wahrscheinlich nur für ein oder maximal zwei Tage. Also drei Tage, glaube ich, da bin ich einfach zu alt für. Das macht mein Körper nicht mehr mit. <lacht> In diesem Sinne, ey, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck vermitteln. Ich habe eigentlich noch, ich hätte noch ein bisschen mehr zu erzählen gehabt. Unter anderem hat mir die Polizei einen Zettel ausgefüllt. Ja mit dem ich beinahe nicht mehr nach Deutschland gekommen wäre, ja, weil mein Ausweis war ja weg und am Flughafen wollten sie meinen Ausweis sehen und am Flughafen war auch noch mal ein DJ und ach, ich muss das alles noch mal erzählen. Egal, vielleicht finde ich noch mal irgendwann eine andere Gelegenheit und berichte davon. Wie gesagt, am Flughafen, da war ein DJ, der hat morgens um 8 Uhr dann Mucke gepumpt, ja, auf so einer kleinen Bühne. Vielleicht habe ich hier noch irgendwie ein Bild davon, Äh, Änderungsdatum, komm, das kriegen wir noch schnell hin. Haben wir das hier, hier, guckt euch an. Das war am Flughafen, in der Flughafenhalle. Da hat der Typ dann aufgelegt, ja, und hat richtig Gas gegeben. Und da standen um 8 Uhr morgens standen da halt Leute davor und haben das gefeiert und haben auch hier, ey, oh. Hey Schröck. Ja, ich. ich muss der aufhören. sieht aus wie Hugo Egon Balder. Bitte was? Der sieht aus wie Hugo Egon Balder. Ja, das kann gut sein. <lacht> ja, aber hat dann da hier, ich, ja, ich habe diesem so Video gemacht, vollkommen verkehrt, keine Ahnung, was da passiert ist. Guck, da stehen die Leute und feiern und haben Spaß nach drei Tagen Party. Das war montags morgens. Das war montags morgens um 8 Uhr. Und ich, Idiot, habe die Kamera falsch gehalten. Na, egal. Also, Freunde, wie gesagt, ähm, es war toll. Es war echt toll. Und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen dafür begeistern. Ey, da ist wirklich nicht nur Techno. Da läuft auch Hip-Hop jede Menge. Wie gesagt, es sind auch elektronische oder Indie-elektronische Acts, Jesse Jeff war da, hat ein riesentolles, also echt ein geiles Hip-Hop-Set aufgelegt. Könnt ihr euch auf, äh, auf YouTube auf, über den Tomorrowland-Kanal angucken. Wenn ihr mal Bock habt, also wenn ihr auf elektronische Musik steht und mal auf, und gerne auf Festivals geht, dann solltet ihr das mindestens einmal im Leben mitgemacht haben. Ja, ich weiß, es ist scheiß teuer, aber ja, vielleicht ist das ja einfach mal so ein Ziel, was man sich irgendwie mal setzt und wofür man spart oder sonst irgendwas. Oder vielleicht hat man auch irgendwann genug verdient und denkt sich, ja, das gönne ich mir jetzt. Sag Tschüss. Ich sag Tschüss. Es tut mir leid. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Euphorie vermitteln und mit euch teilen. Tschüss. Die ultimative Morning Show Moin Moin mit den Quasistrippen von Rocket Beans gibt es übrigens auch auf rocketbeans.tv.